0: Cuando tomamos como punto de referencia a alguien o algo... ...claramente ejerce en nosotros una influencia. Es una palabra muy empleada hoy en día. ¿Por qué admiramos a alguien? ¿Por qué alguien quisiera ser como algún deportista, artista, líder o personalidad pública? Probablemente la respuesta tiene que ver con sus logros, premios o méritos conseguidos a lo largo de su carrera. O en el peor de los casos por lo que las personas perciben de una vida perfecta de quien la admira. Una vez más, bienvenidos a nuestro podcast entre palabra y canciones de la serie La Carrera de la Fe. en la época de la influencia, generada especialmente por todo el contenido compartido en redes sociales. Son millones de imágenes, videos, streaming que se comparten cada segundo y pareciera que el ojo no se cansará de ver. Bien lo dijo el sabio Salomón allí en Eclesiastés 1.8 donde el ojo y el oído parece que no se sacian. Esto ha generado un cambio en el comportamiento de la sociedad, inclusive también de alguna forma en la iglesia. Se ven servicios de manera virtual y se imita o se trata de imitar esos puntos de referencia que más nos gustan o que admiramos. En muchos casos, los cantos que se pudieran llegar a seleccionar para un servicio son escogidos según la influencia de quien lo comparte, de quien lo compuso o el hit del momento. Aunque todo esto es muy cotidiano en la actualidad, en realidad no es nuevo, solo que la masividad y velocidad con que se comparte a través de la internet lo ha vuelto de esa manera. Pero los influencers siempre han existido, desde la época de los faraones, pasando por diferentes gobernantes, reyes, pensadores, líderes que conquistaron tierras o aquellos que lideraron ejércitos, y luego por aquellos que mediante alguna disciplina deportiva, artística, científica o literaria, o tantas que existen o que han existido, aún hoy son recordados y admirados por aquello que hicieron. Ahora, en la Biblia se habla también de la influencia de personas importantes. Tenemos diferentes ejemplos, como Elías o Moisés, que aún hoy tienen gran influencia en la sociedad judía. Otras sociedades también tienen algún ser humano al cual admiran y otros literalmente les adoran o siguen sus ideologías. Hemos venido hablando en la carrera de la fe de varios aspectos importantes, entendiendo que estamos rodeados de una gran nube de testigos, de que tenemos que despojarnos de aquello que nos impide correr y que debemos correr con paciencia. El versículo 2, en el capítulo 12, nos da... Una clara instrucción de cómo todo esto que hemos venido hablando cobra valor y se resume en algo sumamente importante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Wow. Ahora, ¿qué significa poner los ojos en Jesús? El significado de la palabra griega usada en el original traduce como mirando atentamente. Es lo que nosotros llamamos observación, lo cual es una acción diferente a solo mirar. Involucra una, un estado de análisis, de estudio, de identificación con aquello que estamos contemplando. Usualmente fijamos nuestra mirada en algo o en alguien que nos atrae. Así fue y sigue siendo eh, con mi esposa. Uh, pero también fijamos nuestra mirada en alguien que nos influencia o que debemos cuidar. Recuerdo una vez que salimos con mi esposa y teníamos en ese entonces solo a nuestra hija mayor, quien era muy pequeña y necesitaba ir en coche cuando salíamos especialmente al centro comercial. Ese día, justo ese día. Wow, recuerdo. Estaba lleno de personas y reconozco que no me gusta ir en fechas comercialmente asistidas. Y junto al coche llevábamos un bolso que tenía objetos de valor. En un momento nuestra hija quiso salir del coche y aunque la teníamos cerca, eh, descuidamos el coche porque ya nuestra hija estaba muy cerca de nosotros y lo perdimos de vista momentáneamente. Por unos minutos. Al cabo de unos, de unos pocos minutos volvimos a tomar el coche, pero lastimosamente nos dimos cuenta que el bolso en el que teníamos nuestros objetos de valor había sido hurtado. Fue lamentable esta situación y reconocimos el descuido que sinceramente no fue por mucho tiempo. Esto nos ilustra un poco uh, acerca de lo que puede significar el fijar la mirada en algo, el fijar la mirada en alguien. Y es interesante entender que para avanzar en nuestra carrera de la fe, para no desmayar, para no desfallecer, para no rendirse o volver atrás, es algo que tenemos que ineludiblemente hacer. Y una analogía que podemos tomar como ejemplo es lo que sucede en el matrimonio. El día que decidimos entregarnos en, en amor y compromiso a nuestra pareja frente a unos testigos y frente a Dios principalmente, Pasa muy rápido ese momento de la ceremonia que se alimenta por las emociones del momento, pero cuando el tiempo empieza a pasar, los días, los meses y los años, es importantísimo continuar con ese sentir de tener nuestra mirada, nuestra pareja, y cumplir con amor, no por simplemente obligación de un compromiso, sino en amor, cumplir en nuestro matrimonio y no caer en el cruel error de fallar en este pacto y terminar en una infidelidad. Es precisamente a ello lo que se refiere la palabra cuando nos dice que debemos fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En ningún momento, en ninguna área de nuestra vida, debemos quitar nuestra mirada de Él. Y quitar nuestra mirada de Él se puede dar por diferentes situaciones de las cuales iremos a hablar de algunas de ellas en este y en el siguiente episodio. Pero a lo que quiero ir, eh, en este episodio básicamente es a establecer como prioridad en esta carrera de la fe que todo lo anterior va a cobrar sentido, correr con paciencia, despojarnos de lo que nos impide correr, tener claramente que estamos rodeados por una nube eh, hermosa de testigos que, que están ahí y que anduvieron por esta carrera, pero que todo esto cobra valor si nuestra mirada está fija, puesta en Jesús. Los hombres apasionados en cualquier área siempre logran ver y especialmente observar detalles diferentes, hacer cosas diferentes, y por esto consiguen resultados diferentes, logran dejar huella. El apóstol Pablo, quien era un apasionado por la predicación del Evangelio, escribe en su carta a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Una clave importantísima. Y es reconocer a Jesús como nuestro Señor. Y él escribe, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios. Por la fe. En el, versículo dice, no, en el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Qué interesante ver este punto de referencia de alguien tan preparado, tan estudioso, con tantos logros que Dios le permitió tener en su vida, pero que luego encontró algo mucho más grande y encontró un llamado al cual fue apasionadamente fiel hasta el final de sus días. Fijó su mirada en Jesús. A pesar de que conoció a hombres, y eh, conoció precisamente a los hombres que estuvieron con Jesús, a los discípulos y le acompañaron a, a Jesús personalmente en sus tres años de ministerio, no fueron para él su principal punto de referencia o inspiración para seguir. Lo fue quien justamente le hizo el llamado personal a seguirle y a ser parte Ahora, ¿qué tal si nosotros tomamos el mismo ejemplo en medio de la sociedad en la que vivimos? Claramente diferente. De pronto no vamos a terminar siendo mártires del Evangelio, pero sí podemos fijar nuestra mirada en Jesús de manera tal que sea nuestro más grande influencer en todas las áreas de nuestra vida. Esto no quiere decir que no admires a alguien. Seguramente lo haces, estás atento de tus seres queridos. Obviamente es parte de nuestra responsabilidad. Pero en lo que se refiere a la carrera de la fe, a nuestro principal eje que marcará la diferencia es poder mantener nuestra mirada fija en él. ¿Por qué? Bueno, la respuesta viene enseguida, porque es el autor intelectual y material de la fe. Y también el consumador quiere decir que es quien creó esto tan maravilloso, pero también quien lo ha perfeccionado para nosotros. Justo unas páginas atrás en el capítulo 2 del, vers eh, del vers el versículo 10 de Hebreos dice porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y en el capítulo 5 apenas unos pasajes más adelante versículo 8 y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bueno, aquí confirma una vez más que nuestra fe está sustentada en algo demasiado poderoso, en algo eterno, y, y que también es algo muy tangible, porque a veces, claro, dentro de la explicación que tenemos de la fe, que claramente es creer sin ver, pero hay cosas demasiado tangibles que sustentan esta acción de tener nuestra mirada puesta en Jesús. Y lo primero que hay es la combinación entre creer y acto seguido, como termina este pasaje aquí, a todos los que le obedecen. Acto seguido, la obediencia. Por lo tanto, es importante hacernos esa pregunta, bueno, ¿a quién admiramos realmente? ¿Quién es ese eje principal, ese motor en nuestra vida? en la dificultad, en la adversidad, pero también cuando estamos muy bien, cuando conseguimos algún logro, cuando eh, sentimos que vamos avanzando, cuando sentimos que no avanzamos. Es ahí, en cada una de esas áreas y cada uno de esos momentos de nuestra vida, donde la fe y la obediencia confirmarán que tenemos puesta nuestra mirada en Jesús. O claramente que no lo sea así. Pero si no lo es, hoy te invito a que replantees tu vida, a que te afirmes en las promesas del Señor, a que estemos convencidos que su venida cada vez está más cerca y que hoy más que nunca nuestro más grande influencer debe ser Jesús, como nuestro Señor, el cual, en el cual creemos y obedecemos su palabra. Y esta es la invitación. No lo olvides, este es nuestro podcast entre palabra y canciones de la serie La Carrera de la Fe. Paz del Señor para todos.